0: Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas A Rádio Cristã que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações Ilumina, ilumina Estamos estreando um novo programa que chega para movimentar a juventude sergipana programa jovens cultura e artes com a apresentadora e poetisa rita freire vem 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 que vem rita freire os jovens estão coladinhos com você vem vem rita chegou
1: olá minha gente bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês eu espero que vocês estejam todos ótimos. Explodindo de saúde, de muita fé em Deus, de tudo que há de melhor neste mundo. Estamos chegando de fôlego renovado para mais uma edição do nosso programa Jovens Cultura e Artes. E o motivo está aqui, à nossa frente. Estamos falando da evangelizadora infantil espírita Cristina Nunes. Ou melhor, Tia Cris, como é chamada por todos que a conhece dentro do universo jovem. A gente não poderia deixar de contar com a presença dessa nobre irmã ligada ao público que tem tudo a ver com o nosso objetivo, porque esse programa foi criado para atender a todos e motivar os jovens né, que estão aderindo ou querem aderir à cultura e às artes. Vamos deixar de muita conversa e agora vamos fazer a apresentação de vida. Afinal, vocês ouvintes estão querendo saber quem é Cristina Nunes, não é mesmo? Então vamos lá. Ela é Francisca da Silva Nunes, a nossa Cristina Nunes. Ela está coordenadora da Infância e Juventude do Grupo Espírita Samaritano no Augusto Franco, gente, aqui no Estado de Sergipe. Ela está coordenadora da Juventude da Federação Espírita de Sergipe. Olá Cristina, minha querida, seja bem-vinda ao um dos nossos estúdios. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa, porque o estúdio é todo seu. Sinta-se à vontade, minha querida. Que honra, que grandioso é ter você aqui na nossa querida rádio Ilumina. Sinta-se à vontade, tá bom? Seja bem-vinda. Hum, vamos conversar um pouco? É, me diga uma coisa, o que a fez ingressar no universo da evangelização e há quanto tempo você está evangelizadora, Cris? Olá!
2: Primeiramente, quero agradecer o convite da coordenação da Rádio Ilumina, tenho acompanhado as entrevistas que, por sinal, são muito bem colocadas. Respondendo a sua pergunta, primeiro de tudo eu tenho que falar que venho de uma família católica. Minha mãe sempre teve o cuidado de nos dar uma religiosidade e desde muito pequena frequentava as aulas de catecismo. E quando fiquei adolescente, minha mãe já tinha conhecido a doutrina espírita. E novamente aí, me dirigiu às primeiras aulas de evangelização, que foi lá naquele grupo, no Centro Espírita Luz e Amor, que tinha como direção, naquela época, o saudoso Chico Leite. E a minha primeira evangelizadora, eu lembro bem, Vanira, com aqueles olhos brilhantes que me conquistaram. Depois, a gente começou a frequentar o grupo Espírita Cristão. E daí, já com 16 anos... É, frequentava fielmente as aulas de juventude Que na época a coordenadora era a china e também evangelizadora Eu achava aquele trabalho dela muito lindo Que era bem novinha e tinha uma responsabilidade grande Foi tempos bons ali Eu sempre pensava que um dia, quando casasse Nunca iria descuidar dessa tarefa importantíssima e foi o que aconteceu. Então, foi por minhas filhas que eu ingressei na evangelização e no grupo de pais da minha casa espírita. E a partir dali, recebi um convite para auxiliar na evangelização e estou até hoje. São exatamente 30 anos que estou no grupo espírita samaritano e na evangelização 21.
1: Qual foi o seu primeiro trabalho como evangelizadora? Conta pra gente. Então,
2: lembro muito bem que minha alma sempre me chamava para esse trabalho. Era uma atração muito forte. E foi eu que falei com a coordenação dos trabalhos da evangelização do samaritano. Que tinha vontade de evangelizar. E logo fui aceita, porque eu possuía todos os requisitos que a diretriz do trabalho exigia. Como eu falei antes, eu comecei como auxiliar. E com o passar do tempo, acho que na média mais ou menos de uns sete meses, eu assumi a turminha do primeiro ciclo, porque o titular precisou se ausentar. Esse foi o meu primeiro trabalho como evangelizadora. É, eu entrei com a turminha do primeiro ciclo.
1: Lindos, lindos. Fale para gente, Cris, é, como foi essa experiência, né? O que você sentiu, se teve alguma dificuldade? O que você percebeu nos alunos, né, nos alunos em termos de anseios, de deficiências? Fala para nós.
2: Ah, minha gente, como foi emocionante. Mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo, eu já sabia. A intuição me dizia que eu tinha uma tarefa ali a desempenhar. Sempre me preparava como se fosse dar aula, até mesmo como auxiliar. Eu estudava bastante o que iria acontecer dentro da sala de aula. As crianças não sentiram muita falta do evangelizador, porque sempre eu estava com eles, ajudando. Ambos os lados nos sentimos bem. As deficiências existem, no sentido de materiais didáticos. Não era como hoje, que tem pela internet muitos materiais diversos, aulas, livros, cursos de evangelização continuada. Tem a jornada pedagógica, que me ajudou bastante. Tirei, aprendi muito, muitas coisas boas ali e pude colocar em prática. Eu sempre usei da criatividade nesses momentos difíceis, a nossa casa sempre nos apoiou, as crianças, os adolescentes, os jovens gostavam de participar e participam até hoje dos eventos que são elaborados, pois incentivamos e temos como aliado também a família que participa do grupo de pais. Aí fica mais fácil da gente envolvê-los, porque com a família dando apoio, o evangelizador se sente bastante seguro em
1: empenhar sua tarefa. Hum, entendi. Vamos respirar um pouco? É só para descontrair e sentir a grandeza dessa entrevista que envolve o um mundo jovem e uma nobre representante do mundo jovem, né? desse universo incrível, a nossa querida Pia Cris. Não desgrudem, fique coladinho com a gente, tá bom? Ai, que bom. Foi muito boa essa pausa. Estamos com o fôlego renovado. Vamos continuar? Hum, estou cheia de curiosidade, tia Cris. É, temos conhecimento que dentro da federação você tem tido participações decisivas, tanto no âmbito local como nacional. Está correta essa informação? Fale sobre isso para a gente. Bem,
2: eu quero dizer que a coordenação da infância e juventude da Federação de Sergipe funciona igual a todas as federativas do Brasil. É uma coordenadora geral, que aqui em Sergipe é Jandaíra Batista Gomes, e, adjunto, e dois adjuntos, que um de juventude, que sou eu, Cristina Nunes, e outro de infância, que é a Flaviana Vasconcelos. Como também foi estabelecido por nosso grupo, e sob a orientação da coordenação, o GT. O que é que significa GT? Grupo de Trabalho do AJFES, onde contamos com mais oito evangelizadoras, atuantes no movimento espírita da capital e do interior. Então, para trabalhar essas organizações dos eventos que planejamos anualmente, eventos do interior, capital, a participação em atividades extra Sergipe, como Combragem, CFN, CRN, tudo isso sob a orientação da FEB nacional. Aqui em Sergipe, a minha participação na coordenação adjunta de juventude se deve também em função da organização dos trabalhos virtuais, que agora, né, em tempos de pandemia, a sua abrangência é muito grande pelo Brasil, porque a gente faz trocas com todos os estados. E a participação da nossa federação na Comissão Regional Nordeste nos dá essa abertura, na qual a gente tem uma ligação muito afim com as federativas do Nordeste e do Brasil. Por isso que daí, então, essa expansão de atividades que se ocorrem a nível de evangelização. Aqui em Sergipe foi, foi criado um documento com o nome Evangelização Novo Tempo, para que fossem atendidos as necessidades dos evangelizadores de se manter firme na tarefa, no interior, sabe? Porque já que não estamos, e não podemos viajar nesse momento, então foi criado esse documento, onde temos indicações dos trabalhos que estão sendo colocados pelo Brasil inteiro. Olha, são links de palestra, vídeos, contação de história, atividades e também materiais que são efetuados aqui, também na, na nossa capital. E, com isso, convidamos representantes e coordenadores para serem colaboradores virtuais. São representantes das áreas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles estão replicando esses materiais que estão sendo desenvolvidos nacional e aqui também em Sergipe. Então, está sendo um trabalho muito interessante eles estão já fazendo toda essa, essa comunicação com todos esses coordenadores dessas áreas
1: hum, entendi é, quais foram os eventos espírita que te trazem lembranças emocionantes além de te dar motivações provando para você que está no caminho correto <música> Ah, são vários
2: os eventos que já participei, junto com as crianças e os jovens. Mas teve um, um deles que foi o segundo congresso de juventude espírita de Sergipe. Isso aconteceu em 2009. Olha, naquele momento eu descobri que estava no caminho certo. Por ver o envolvimento dos jovens, os seus olhos brilhando, se sentindo valorizados, foi realmente importantíssimo, porque a partir desse evento, eles começaram a se sentirem pertencentes à Casa Espírita e ao movimento também, se engajaram comigo em todos os eventos que a partir daqueles, daquele vieram.
1: Agora vamos mudar um foco. Fale como tem sido a divulgação do Engese 2020. Fale também como tem sido a adesão dos jovens, já que estamos em uma época de pandemia. E o encontro será online.
2: Ah, sim, o Engese. Para quem não sabe, o Engese é o Encontro de Juventude Espírita de Sergipe, que está na sua 14ª edição e que esse ano é, pela primeira vez será virtual por conta da pandemia, né? E temos como tema geral Jesus, Juventude Espírita e os Tempos de Renovação Social. Esse é um tema bem sugestivo, né? Para os dias de hoje. É, realmente está aceito, está bem aceito pelos evangelizadores. A galera está se inscrevendo, está se envolvendo nos trabalhos, nas campanhas que estamos fazendo. Temos uma campanha que tem Vozes do Brasil. Está muito legal. Vários jovens estão dando seu depoimento e convidando outros jovens para se juntar a nós. É, a plataforma será pelo YouTube. Temos como parceiros nessa, no, nessa transmissão é, Rede Amigo Espírita TV, Web Rádio Nova Luz. TV7, Rádio Brasil Espírita, Fees TV. Então, tá bem legal. Ninguém, vocês não podem dizer que não tem como acessar. Está aí. Mas eu queria fazer um agradecimento e parabenizar a comunicação da Fees, na pessoa de Jeane Paiva, que junto com sua equipe estão dando total apoio para a gente. Desde o início, eles estão conosco. Então, muito, muito obrigada à equipe de comunicação. É, Desta vez, a gente sabe que a abrangência será muito maior e todos também estão se inscrevendo, participando, como a gente já tem inscrição de do Rio, jovens do Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Lagoas, Minas Gerais. São vários. É, o público está variado, né? E esse ano também temos o Luau Virtual, que já foi encerrada as inscrições do Luau, porque é pela plataforma do Google Meet e tem um limite, que é 100 pessoas. Então, já, graças a Deus, já estão todas as vagas preenchidas. É, vou falar agora a programação. No sábado à tarde, começa das 15 às 17 horas e teremos como palestrantes, Ana Talavera, Júlio Sena e Carol Oliveira, como também o momento musical com o conjunto som e movimento. Olha que legal! E à noite, às 19, das 19h às 21h, o Luau Virtual, com vários convidados e participação dos jovens com suas artes. Está muito boa! É, no domingo, teremos como palestrante Rafael Siqueira e Sirne Araújo. E o Momento Musical com Maurício Kelly. Olha que legal também. Quem participou aí, os meninos que participaram da combragem, vai relembrar a música Deus, Cristo e Caridade. Foi cantada várias vezes. Está na nossa memória. É, agora eu também quero aproveitar a audiência da rádio e já faço um convite para todos vocês se inscreverem, participar desse momento maravilhoso. Não fique de fora, viu?
1: Gente, agora nós vamos dar uma pausinha. Que tem lá nossa repórter, Cristina Medrade, trazendo uma reportagem local, ao vivo, de uma pessoa muito especial. A nossa querida vice-presidente, é isso aí, Cris? Vice-presidente da Academia Japuatanense de Letras e Arte, isso mesmo. Adriana Oliveira. Já, já a gente volta com a entrevista com a tia Cris, tá bom? Vamos lá, que a, a Cris Medrade está chamando a gente. Vamos lá, gente, Eu vi o que, é que ela tem para dizer para nós. Que lindeza ela traz para a gente. Fala aí, Cris Medrade.
3: Olá, minha gente. Aqui é Cristina Medrade e sou a sua repórter Ilumina. Gente do céu, para tudo porque hoje estamos ao vivo aqui, diretamente da cidade de Japoatã, para entrevistar uma das pessoas mais ilustres desse município. Ela, ela que é uma grande historiadora, professora, vice-presidente da Ágila e ex-secretária de Cultura do município de Japoatã. Adriana Oliveira. Muito obrigada, minha querida, por aceitar nosso convite para um bate-papo
4: sobre o aniversário da Academia Estudantil, a Para mim está sendo uma honra, Cris, receber você aqui na minha casa. Um grande prazer, seja bem-vinda. Então,
3: vamos lá, fala para o mundo, fala para o Brasil, Adriana, nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para saber como será essa grandiosa festividade cultural. Como é que está sendo a programação para o aniversário da Academia de Letras Estudantil de Japoatã? O que será que teremos de belo, cultural, poético, de literário para alegrar e encantar as almas das pessoas deste mundão de meu Deus?
4: Ah, Cris, o aniversário da, da Lege vai ser um, uma tarde, uma noite, posso dizer, que vai iniciar às 17 horas e não vai ter hora para acabar. Por quê? Porque vai ser um dia maravilhoso, tão esperado por todos os acadêmicos aqui, principalmente para a cidade de Japoatã, onde vamos ter atrações culturais, como música, grupos culturais, vamos ter contadores de história, vamos ter declamações que não pode faltar, vamos ter depoimentos acadêmicos... Vamos ser também o melhor de todos, Cris, as pessoas que nos ajudaram para esse sonho ser realizado. E nesse dia, vamos fazer homenagens, homenagens a é, essas pessoas, porque elas não podem deixar de faltar nesse momento tão especial, que é um ano da Alege, né? Um ano desses tesouros sendo descobertos, um ano de muita alegria, um ano de muita felicidade, Onde eu sempre bati numa tecla que Japoatã, ela é uma cidade que respira cultura. É uma cidade que a gente só vê cultura. Então, para mim, sim, foi uma honra. Quero agradecer também, né, deixar de não, é, não deixar de, de falar nessa pessoa que me deu a honra de, de participar, o gestor atual, o senhor prefeito Magno. Agradecer também aos outros parceiros que nos ajudaram sempre, como a, a Universo. À Revista Atração, ao seu Pedrinho, ao seu Domingo Pascoal, enfim, a todos os acadêmicos da Ágila, a todos os acadêmicos da Alege e a todos os neoacadêmicos estão sendo preparados para tomar posse em breve. E para mim está sendo uma honra e muito obrigada a todos os ouvintes. Estejam convidados para o aniversário que vai ser logo mais em setembro. A data vai ser postada aqui para vocês, nesse programa maravilhoso de grande, é, de grande audiência. Enfim, um abraço, um beijo a todos e até mais.
1: Gente, que coisa linda vai ser a festa da Academia de Letras Estudantil de Japoatã. Ah, muito obrigada, sintam-se todos convidados, que alegria ter vocês aqui, que alegria vai ser ter vocês no nosso programa. Nessa festa grandiosa, né? Que é a festa do primeiro ano da Academia Estudantil. E muito obrigada, Cris, Adriana Oliveira, pelo convite. E todos de casa sinto se convidado. É quando mesmo? Dia? Dia 5. Maravilha! Bom, marcando presença. Vamos continuar com a nossa entrevista. É só lindeza, tá vendo, tia Cris, que a gente tem na nossa rádio? Tia Cris, fale um pouco sobre o seu canal, Tia Cris, no YouTube. Como nasceu esse projeto? Conta pra gente o que você projeta, o que pretende atingir, quais são seus objetivos, é, o poder de alcance, né? a receptividade, tudo que possa ser interessante para o seu público-alvo. Alvo. Fale pra nós, por favor.
2: Ah, sim, o canal. Vamos lá. Então... Já tem um tempo que alguns amigos me pedem para criar um canal e divulgar alguns recursos didáticos, porque produzo, sabe? Eu tenho muita coisa aqui em casa e nessa pandemia fiquei fazendo uma autoanálise e me deparei várias vezes com uma citação do evangelista Lucas, que diz bem assim, E ninguém, acendendo uma candeia, a oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. E aí eu fiquei analisando, eu digo, pronto. É esse o recado. E aí criei coragem e comecei. Bem, eu projeto que todos um dia, um dia possam se beneficiar com algumas dicas que são passadas algum conhecimento, que adquirir, que eu também possa aprender mais, porque quando a gente é, lê para passar, a gente também introjeta dentro de nós, então a gente também aprende, né? É, a quem eu pretendo atingir? A todos que queiram se beneficiar dos recursos que estão sendo apresentados e os que serão. Né? porque eu estou ainda em construção penso trazer ainda alguma trazer alguém de música é, elucidações sobre evangelização e etc estamos ainda nessa construção sabe e o objetivo é é o que falei colocar a a candeia no velador para que a luz se espalhe de maneira uniforme, facilitando assim a visão das pessoas, mas com simplicidade e humildade. Referente à receptividade, você acredita que me surpreendeu? Pois eu não pensei que teria assim tantos seguidores, porque para mim, 600 no momento, 600 seguidores são muitos, e foi assim rapidinho. Eu tenho, vou fazer dois meses agora que abri o canal. Então. Eu quero, não quero ser uma youtuber famosa. Então, o objetivo é só esse: é que se espalhe a luz, né? E ajudar e também ser ajudada. E eu não posso esquecer, né?, de falar para vocês o nome do meu canal. Escrevam aí. Práticas Pedagógicas na Evangelização Teatriz. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no nosso
1: canal. E Curtam à vontade é... Fala pra gente O que você tem a dizer Para os novos evangelizadores E para o que se encontram Em plena atividade
2: Evangelizadores queridos Amélia Rodrigues Nos diz que precisamos ter Confiança da proteção espiritual E por isso queridos é, precisamos nos preparar para essa missão que é grandiosa, pois estamos semeando a tarefa de Jesus. É preciso ter júbilo e alegria, porque ao vibrarmos amor, o nosso sentimento atinge as criaturas que nos cercam, envolvendo-as em energias superiores, que lhes aquece o germe divino, Proporcionando condições para o seu desabrochar. Emmanuel também afirma que precisamos vibrar como o Cristo. A gente sabe, né? Que a colheita não seremos nós que faremos, mas veremos lindos resultados. E ainda Guilhom Ribeiro nos diz que nós, no plano espiritual, Pedimos para sermos evangelizadores ao reencarnar. Vamos continuar nessa tarefa, porque somos os faróis, somos como faróis, a iluminar os caminhos das crianças e dos jovens. Vamos confiar em Jesus. Amélia ainda afirma que a evangelização é sol nas almas clareando tudo, então vamos em frente, vamos seguindo com alegria, com devotamento e confiando em Deus, pois Jesus estar conosco, hoje e sempre. Agora eu quero fazer um agradecimento ao querido Marinho pelo convite, é, pela oportunidade desse momento Foi muito bom Gostei Que Deus abençoe Esse programa Que tem como nome Rádio Ilumina Que continue iluminando Vários corações pelo Brasil afora Que está pelo mundo Paz em
1: Cristo Ai que ótimo Tia Cris nossa, quero te dizer que foi muito bom ter você aqui. Muito bom conhecer um pouco de você, da sua trajetória, dos seus trabalhos, dos seus feitos. Muito obrigada por aceitar mais uma vez a nossa, a nossa proposta de entrevista, né? o nosso convite. E quero te dizer que as portas né, da rádio Ilumina estão sempre abertas para você. Quando quiser vir, pode vir. Sinta-se em casa, porque você é de casa Deus te abençoe, muito obrigada
3: O Estrelato da Vida Por Cristina Medrade A vida A vida é um eterno espetáculo Onde nós somos os protagonistas Desse script embaralhado Cujas histórias se entrelaçam E ao mesmo tempo se distanciam Segue a lógica das flores que primeiro exalam seu perfume, depois nos embriagam com suas cores e em seguida nos ferem com seus espinhos pontiagudos, que sem nenhum remorso nos revela sua face obscura. Dupla face que intriga, dupla face que engana, dupla face que chateia, dupla face que esgana o peito do seu amado que só conhecia um lado... e foi pego despercebido. A vida... a vida é como um picadeiro de circo... que recebe o palhaço... sorrindo... todo engraçado... com a missão de entreter... toda aquela plateia... que nem sente... que ele... também é gente... como todos que o querem ver. Mas... o egoísmo reina no coração do ser humano, que nem sequer se preocupa com o que o palhaço está passando. E por trás daquele personagem tem um homem necessitado de um pouco de atenção, carinho e dedicação do público tão amado, que embora seja ingrato, ele ama de paixão. Mas na estrada da vida... Nada é fácil, isso eu sei. Nem sempre a bilheteria esgota o estoque de ingresso. E para sanar as feridas, recorro às minhas raízes, busco logo o meu regresso. Regresso à minha essência de valente lutador, essência de um guerreiro que batalha com amor, esforço e dedicação. Sempre em busca de uma solução para sanar essa dor.
5: Vou lhe contar uma história De uma jovem chamada Maria Em Nazaré da Galileia Outra igual eu não sei se existia Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Vou começar minha história Relembrando as garotas de então em Nazaré da Galileia, O assunto era libertação Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu assumir sua fé Só sei que Maria de Nazaré ...resolveu assumir sua fé... Vou prosseguir minha história... ...relembrando as ideias que havia... ...em Nazaré da Galileia... ...a mulher muito pouco valia... ...não sei se eram um verdes seus olhos... Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Foi a Santa Mulher de José Só sei que Maria de Nazaré Foi a Santa Mulher de José Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava Em Nazaré da Galileia, Lá também já se massificava Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Ainda não conhecera José só sei que Maria de Nazaré Ainda não a José A jovem senhora um dia Recebeu um recado divino Por ela o amor nasceria A verdade seria um menino verde ver de seus olhos se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José Que nos dois corações se criou Pois ela explicar não podia E o marido julgar não ousou Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José eu sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José. Para Belém noite e dia Caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a Maria Não havia mais alojamento. Não sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador. Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador. Recordando os casais de hoje em dia Em Nazaré da Galileia O divórcio também existia Não sei se eram verdes seus olhos Não sei se foi loiro ou morena Só sei que Maria de Nazaré Foi fiel a seu Deus e a José só oh, sei que Maria de Nazaré, foi fiel a seu Deus e a José.
1: Beijos no coração, fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um beijão. <música>
0: Who can easily hide? I don't have much money, but boy, if I did, I buy you. In a traveling show I know it's not much I know it's not much But it's the best I can do You gave me your gift Lord And I'm gonna sing it for you that I'm doing beautiful How wonderful it is When you're in the world, world.